0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 1. November und ich bin Lena Jesberg. Bosch ist der größte Automobilzulieferer der Welt und das mag unter anderem auch daran liegen, dass der Konzern unter Chef Volk Madenna noch vor der Konkurrenz auf Software gesetzt und sich Experten für künstliche Intelligenz ins Haus geholt hat. Nach fast zehn Jahren an der Spitze legt Volk Madenna sein Amt jetzt Ende des Jahres aber nieder und Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes hat ihn noch einmal zum Gespräch getroffen, denn so viel steht fest, der Führungswechsel ist nicht der einzige Punkt, in dem das Unternehmen sich erneuert. Die Automobilindustrie befindet sich, und das ist kein Geheimnis, mitten in einer enormen Transformation. Wir sprechen von Elektroantrieben, Wasserstoff. E-Fuels, autonom Fahren. Die Liste der Dinge, die nach und nach erst den klassischen Verbrennungsmotor und früher oder später vielleicht sogar den Fahrer überflüssig machen, die ist ziemlich lang. Eine Wahl hat die Branche kaum. Die EU-Kommission zum Beispiel will, dass ab spätestens 2035 keine Diesel- oder Benzinfahrzeuge mehr zugelassen werden. Wie Bosch diesen Shift hinbekommen will, wie viele Beschäftigte das den Job kosten könnte und wie Volkmar Denner die automobile Welt der Zukunft sieht, das hören Sie heute im Interview. Zuallererst beginnen wir aber natürlich mit unserem Marktupdate. Das kommt heute aus Frankfurt von meiner Kollegin Anke Gezma. Anke, es herrscht gute Laune unter den Aktienanlegern, wenn ich das richtig sehe. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, die guten Firmengewinne, die, die treiben die Aktienmärkte jetzt zum Novemberstart nach oben. Es sind sogar neue Rekorde äh, erzielt worden. Der breite europäische Index Stock 600 Europe ähm, und auch der breite amerikanische Index S&P 500, die haben neue Rekordhochs erreicht ähm, heute. Und auch der europäische Eurozone-Leitindex Eurostox 50, der ist so hoch geklettert, ähm, zum Teil wie zuletzt vor 14 Jahren, nämlich auf 4.291 Punkte. Und auch der deutsche Leitindex DAX, den zieht es wieder nach oben, der der ist halt ähm, um knapp ein Prozent gestiegen und hat jetzt zum ersten Mal seit September wieder über die 15.800-Punkte-Marke geguckt. Ja, neben den Firmengewinnen ähm, ist es so, dass die Sorge vor Zinserhöhungen in den Hintergrund rückt. Also Anleger schauen im Moment nur auf, auf die überdurchschnittlich starken Quartalszahlen und alles andere scheint jetzt gar nicht mehr wichtig zu sein. Und dann gibt es auch noch gute Nachrichten aus der Handelspolitik. Ja, da gab es ähm, gute Stimmung ähm, wegen einer Einigung zwischen der EU und den USA im Streit um Stahl- und Aluminiumimporte. Ohne diese Einigung wären zum 1. Dezember Strafzölle fällig geworden und zwar auf US-Produkte wie Whisky oder Motorräder. Und ähm, ja, weil es aber diese Einigung gab, sind Aktien ähm, zum Beispiel des Motorradherstellers aus den USA, Harley-Davidson, ähm, gefragt gewesen, mehr als 10 Prozent in die Höhe gesprungen und ähm, in Europa gehörten Stahlkocher zu den beliebtesten Aktien. Also Papiere von ThyssenKrupp und Salzgitter sprangen zum Beispiel deutlich in die Höhe, aber auch die Papiere von Konkurrenten wie Mittal oder Arserinox.
0: Und sonst, was stand sonst noch im Blickpunkt?
1: Die Ölpreise haben wieder für Aufmerksamkeit gesorgt, denn die Aussicht auf, auf eine weiter anziehende Nachfrage, die die haben zum Beispiel den Preis der Nordseesorte Brent weiter nach oben geschoben, um gut ein Prozent auf knapp 85 Dollar je Fass. Ja, da hat sich die Situation nicht geändert. Der Ölmarkt, der wird weiter angespannt bleiben und ja, das ist nach wie vor immer etwas, worauf auch Anleger schauen, auch Verbraucher, denn das sieht man ja sofort auch an der Tankstelle. Was auch noch im Stand, das war ähm, ein Fall auf der britischen Insel in Großbritannien. Da ist nämlich der Chef der Großbank Barclays zurückgetreten nach Untersuchungen der Aufsichtsbehörden über seine Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Barclays will sich offenbar von möglichen langwierigen Verfahren hier distanzieren und ja. Jetzt ist ähm, der Chef Jess Staley zurückgetreten. Die Aktie hat sich deswegen halt auch verbilligt.
0: Ich würde sagen, Anke, das war doch ein ganz rundes Update für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Frankfurt. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns immer, wenn wir uns mit Ihnen austauschen können. Daher schreiben Sie uns doch gern, wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder einfach mal Feedback loswerden wollen. Sie erreichen uns unter today at handelsblatt.com. Und jetzt hören wir, wie Bosch-Chef Volkmar Denner sich die Zukunft der Automobilbranche vorstellt. Das hat er nämlich Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes erzählt. Hier kommt ein Best-of des Interviews. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.
2: Bosch ist jetzt 135 Jahre alt. Wird es das Unternehmen in dieser Form eigentlich in zehn Jahren noch geben?
3: Auf jeden Fall. Also die Kunst, glaube ich, der Unternehmensführung bei Bosch war immer, dass ich nehme mal gerne das Bild von der Brücke, dass man eine Brücke baut zwischen der Unternehmensgeschichte, der Unternehmenshistorie äh, und den Anforderungen der Zukunft. Und das ist bisher eigentlich immer immer gelungen, obwohl es ja, das wissen Sie auch, viele wissenschaftliche Untersuchungen auch gibt, also Stichwort beispielsweise innerweit das Dilemma, ja. dass das in der Wissenschaftsgeschichte eher die große Ausnahme ist, dass man also sozusagen auch so technologische Umbrüche mitgehen kann. Und das hat das Unternehmen bisher immer sehr, sehr gut gemacht. Also beispielsweise, wenn man jetzt mal längere Zeit zurückgeht, denn die, die, den, die Transformation im Automobil von der Mechanik hin zu Elektronik. Äh, etwas, was Bosch ganz, ganz früh erkannt hat. Bereits in den 50er Jahren hat die Bosch-Forschung sich mit Halbleitertechnik beschäftigt. Und so kann man, glaube ich, zeigen, dass das Teil der Bosch-Kultur war, dass man immer solche Umbrüche rechtzeitig erkannt hat und das Unternehmen darauf vorbereitet mhm. hat. Und die Umbrüche jetzt sind natürlich insbesondere kommend vom Klimawandel, also weg von fossilen Kraftstoffen, äh, hin zu zu nachhaltigeren Lösungen und die betreffen ja große Teile des Unternehmens ja natürlich zunächst mal den äh, den also vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor zur Brennstoffzelle aber die betreffen genauso das Gebäude ja wir haben ja heute ein großes Geschäft mit Heizungen zum Beispiel Gas und Ölheizungen mhm. für Gebäude auch die müssen umgestellt werden auf äh, Wärmepumpen auf elektrische Lösungen oder denken Sie beispielsweise auch was ich in einem Segment tut, das normalerweise nicht so in der Öffentlichkeit steht, aber die ganzen Baumaschinen, Landmaschinen, auch die äh, werden jetzt die Transformation hin zu, zu elektrischen Lösungen durchlaufen. Und das sind Lassen uns Sie uns bei den
2: Antrieben mal für für eine Sekunde verweilen. Ähm, ja. müsste Bosch nicht auch ein paar Sparten abspalten, um überhaupt überleben zu können, sich verschlanken wie Siemens zum Beispiel? Ich denke da an die Dieseleinspritztechnik, die doch eigentlich eher eine Bad Bank für ihr Unternehmen ist. Und Conti hat ja das Geschäft auch gerade abgespalten. Mit so einem Schritt würde Bosch sich doch eine ganze Menge Probleme vom Hals schaffen, oder?
3: Dass wir am Portfolio permanent arbeiten, ist natürlich Teil der Unternehmensführung, der Unternehmensstrategie. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch uns von vielen Themen getrennt. Ich komme gleich zu Ihrer Frage, aber nur damit Sie sehen, dass das Teil der Unternehmensstrategie ist. Also beispielsweise aus der Solartechnik, aus der Windenergie, wo wir ausgestiegen sind. Wir haben den Bereich Startergeneratoren verkauft, den Bereich Packaging Technology. Also es gab durchaus nennenswerte Desinvestitionen in den letzten Jahren unter, unter meiner Führung als CEO im Bereich Antriebsstrang. Fahren wir aber eine andere Strategie, die auch ein bisschen dem Lehrbuch widerspricht, muss man sagen, weil wir die neuen Technologien, Elektromobilität und auch die Brennstoffzelle in dem Bereich äh, angesiedelt haben, der auch für, für die Verbrennertechnik äh, mhm. zuständig ist. Also etwas, was dem Lehrbuch widerspricht, eigentlich nicht gehen kann. Bei uns geht es hervorragend, weil die Kompetenzen der Mitarbeiter auch für diese neuen Felder äh, gefragt sind.
2: Aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal konkret werden. Was passiert denn mit den 80.000 Beschäftigten in der Antriebstechnik? Davon ist ja ein Großteil in der Verbrennertechnik beschäftigt. Und ähm, davon werden Zehntausende ihren Job verlieren. Wie viele werden es denn überhaupt schaffen bei Bosch?
3: Genau, das ist die große Herausforderung, da haben Sie recht. Das heißt, wir sind, wir meinen, sehr erfolgreich in der Elektromobilität, wachsen doppelt so schnell wie der Markt. Das heißt, am, am Umsatz wird es eine kontinuierliche Wachstumsstory werden. Wie viel verdienen Aber, Sie eigentlich, also
2: wie viel Umsatz machen Sie mit ähm, Elektrotechnik oder, wenn man sich das vorstellen kann, mit Elektroantrieben?
3: Gut, die Elektroantriebe für PKWs und äh, und, äh Commercial Vehicles wird dieses Jahr die Umsatzgröße von einer Milliarde überschreiten und wird bereits in 2025 auf 5 Milliarden Und wachsen. Verbrenner,
2: damit man so die Größenordnung mal hat?
3: Gut, die Verbrennertechnik kommunizieren wir bisher traditionell nie mhm. äh, separat. Also wir, wir veröffentlichen da keine Spartenergebnisse. Also insofern bezüglich des... Ähm, des Umsatzes im, im Antriebsstrang wird es nach unserer Überzeugung ein kontinuierliches Wachstum werden in den nächsten Jahren, weil Verbrennertechnik zwar ausläuft, aber wie gesagt die Elektromobilität, Brennstoffzelle sehr, sehr stark wächst. Aber Fakt
2: ist auch, dass der Anteil der Elektroantriebe am Gesamtumsatz von Bosch immer noch verhältnismäßig klein ist. Wann wird es denn ein wirklich relevanter Anteil sein?
3: Nee, das wird schon hochrelevant. Also mit den 5 Milliarden ist es schon, äh, schon hochrelevant. Und das, das Wachstum wird ja weitergehen. Das sind nur 2025. Wir ja. erleben ja gerade erst sozusagen das starke Wachstum der Elektromobilität. Ja. Und das wird natürlich Richtung 2030, 35 äh, ganz stark weitergehen. Okay. Und aber jetzt nochmal zurück zur Beschäftigung, auch das habe ich ja häufig kommuniziert, die 10 zu 3 zu 1 Relation, hm. also wenn wir 10 Beschäftigte in einem Dieselanspritzsystem beschäftigen, dann sind es 3 bei einem Benzinanspritzungssystem und, äh, und eine Person äh, bei einer hochintegrierten elektrischen Achse. Das blendet jetzt natürlich aus, dass bei dieser Transformation zur Elektromobilität es in anderen Bereichen durchaus massiven Beschäftigungszuwachs gibt, zum Beispiel in der Elektronik, zum Beispiel eben auch in, in der Sensorik. Aber im Bereich des klassischen Powertrains wird es trotz Umsatzwachstum zu einer Reduktion der Beschäftigung führen. Und was wir machen, ist natürlich, dass wir versuchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren für Anforderungen, wo es Wachstum gibt im Mobilitätsbereich und außerhalb. Wir haben eine eigene Transferplattform geschaffen, wo also Mitarbeiter dann gezielt transferiert werden können in andere Bereiche. Trotz dieser ganzen Bemühungen wird aber unterm Strich wird die Beschäftigung in dem Bereich sinken. Hm.
2: Haben Sie so eine Zahl im Kopf, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann möglicherweise es nicht schaffen bei
3: Bosch? Nee, das ist zu früh, weil es hängt jetzt ja auch von, von wichtigen äußeren Rahmenbedingungen ab. Also beispielsweise, Sie wissen, dass es im Rahmen des Green Deals jetzt die, die Überlegung, die, die Zielstellung der Europäischen Kommission gibt, dass bis 2035 die fossilen Verbrennungsmotoren auslaufen sollen. Hm. Das ist im Moment aber sozusagen ja die Zielstellung. Ähm, aber wann das Ende des fossilen Verbrennungsmotors sein wird, ist im Moment ja noch, äh, noch offen, wird, wird noch diskutiert. Das heißt, Dann, je früher, desto mehr Arbeitslose? desto mehr äh, sozusagen Druck auf die Anpassung der Beschäftigung. Und äh, die, der zweite Punkt ist natürlich, das Ende des fossilen Verbrenners bedeutet ja nicht zwingend das Ende des Verbrenners. Man, Sie wissen, wir, wir haben das häufig kommuniziert, man könnte mhm. den Verbrennungsmotor mit klimaneutralen äh, Kraftstoffen betreiben, sogenannten E-Fuels. Und die Unsicherheiten sind einfach sehr, sehr groß. Außerdem muss man natürlich äh, berücksichtigen, das bezieht sich ja auf Europa. Und wir sind ja ein globales Unternehmen. Die Strategie sozusagen von, von USA ist im Moment noch offen. Unter der beiden Administrationen wurden zwar hier die Bekenntnisse zum Klimaschutz und auch das Ziel 2050 klimaneutral zu werden bestätigt. Es gibt aber bisher Keinerlei Aussagen, dass der Verbrennungsmotor auslaufen soll. Das gleiche gilt in China. Und das hilft natürlich, weil wir haben in der Produktion ein internationales Produktionsnetzwerk, was hoch vernetzt ist, sodass also von Beschäftigung in den Regionen auch die deutschen Werke profitieren, zum Beispiel bei Komponentenzulieferungen.
2: Sie haben sich ja immer wieder auch für die ähm, Technologieoffenheit zur Erreichung der Klimaziele äh Stark gemacht sind, letztlich aber nicht so richtig durchgekommen. Aber was meinen Sie eigentlich damit Technologieoffenheit? Sie haben jetzt schon E-Fuels angesprochen, Wasserstoff auch ein Thema für Sie?
3: Ja, Wasserstoff ein ganz starkes Thema, aber was meinen wir damit? Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass wir uns da nicht durchgesetzt haben. Also, äh, naja, es gibt gut, durchaus VW
2: und äh, die deutsche Bundesregierung, andere deutsche Autohersteller äh, gehen ja eher Richtung nicht mehr Elektro First, sondern eher Elektro
3: Only. Ja, aber ähm, das stimmt zum Beispiel für, für den größten Automobilhersteller der Welt. Aber der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt bestätigt komplett die Bosch-Strategie. Toyota. Und genau. Gleich, genau. Mhm. Ähm, also das Thema Technologieoffenheit, zunächst mal, was meinen wir damit? Wir meinen, dass äh, Technologieoffenheit bedeutet, dass man für jede Anwendung die jeweils optimale Lösung finden sollte und dass man die nicht vorgeben sollte. Denn das ist aus unserer Sicht klar, dass zum Beispiel für urbane Mobilität, für äh, Pkw-Mobilität der elektrische Antriebsstrang, der batterieelektrische Antriebsstrang die eindeutig beste Lösung ist. Daher haben wir auch gar kein Problem mit, mit Aussagen wie Electric First. Wenn man den Strom äh, lokal erzeugen kann, dann ist das eindeutig das Beste. Das wird aber in Deutschland nicht der Fall sein. Also wir, wir müssen heute einen Großteil unserer Energie importieren und es wird auch zukünftig so sein. Das ist jedenfalls die, die die Überzeugung aller, die sich auf dem Gebiet auskennen. Und in dem Moment, wo man äh, erneuerbar erzeugte Energie importieren muss, braucht man ohnehin einen Energieträger höherer Energiedichte, den man transportieren kann. Und da bietet sich zum Beispiel Wasserstoff an. Es könnte auch Methanol sein oder E-Fuels. Aber auf jeden Fall. Äh, werden wir keine Elektronen äh, über Kupferleitungen nach Deutschland transportieren. Und wenn man diesen Schritt einmal macht, und das vergessen viele, die immer von mit das Effizienzargument bringen, dann muss ich bei dem ersten Schritt, nämlich Wandlung elektrischen Stroms in Wasserstoff, habe ich den Effizienzverlust ohnehin einmal. Mhm. Und äh, wenn ich dann sozusagen den Wasserstoff transportiere oder Methanol oder E-Fuels, dann kann ich die im Prinzip auch in konventionellen Erzeugnissen verfeuern. und Man sieht es sehr gut, man darf auch nicht nur die Mobilität angucken. Beispielsweise im Gebäude stellt sich die gleiche Frage. Wir müssen aufhören, fossiles Öl und Gas zu verfeuern. Was sind die Alternativen? Natürlich Wärmepumpe, als präferierter Weg. Ist also genau gleich wieder bei der Elektromobilität, aber ist schwierig im Bestand, weil die Isolation der Gebäude zu schlecht ist und damit ist die Wärmepumpe eigentlich eher ineffizient. Deswegen wäre zum Beispiel der Betrieb von Gastarmen mit grünem Wasserstoff eine Option. Etwas, was zum Beispiel in, in England im Moment durchaus favorisiert wird.
2: Aber Herr Denner, also ich, muss mal, ich muss da mal einhaken, dass das Thema Wasserst grüner Wasserstoff ist mag ja richtig sein, aber wenn man sich anschaut, welche Branchen alle auf grünen Wasserstoff setzen, dann ist doch jetzt schon klar, dass auf viele, viele Jahre das Angebot niemals da sein wird. Und wenn man doch auch die wirklich sehr energieintensive Stahlindustrie Grünen umbauen will, dann sollte man doch den grünen Wasserstoff, den wenigen, den es dann geben wird, erstmal für die Branchen einsetzen. Also ist das, ist das wirklich der richtige Weg in die Richtung zu denken?
3: Na ja, gut, es ist ein gutes Argument, aber da Punkt ist ja der, die Frage ist ja, wir stehen da wirklich an einer Weichenstellung, glaube ich. Und wir müssen uns als Gesellschaft dort entscheiden. Man kann natürlich die Entscheidung treffen, zu sagen, wir geben das vor. Also wir allokieren praktisch den wenigen grünen Wasserstoff auf die Branchen, die keine technische Alternative haben. Das kann man machen. Man könnte aber genauso sagen, man lässt sozusagen, überlässt es dem, dem Markt. Also man überlegt sozusagen, wo sind zum Beispiel die CO2-Vermeidungskosten am höchsten und man lässt den Markt entscheiden. Das wäre ein, ein anderer Weg, den man gehen kann.
2: Absolut. Ich bin, also ich wäre ja der Letzte, der da, der da widerspricht. Nur äh, einfach äh, versuche ich gerade den Reality-Check zu machen. Es wird doch auf absehbarer Zeit einfach nicht genug grünen Wasserstoff geben. Und dann wird er so teuer sein, dass man vielleicht die Technologie hat, mit der man theoretisch äh, Wasserstoff, Autos, Lastwagen, Schiffe, was auch immer ähm, haben wird. Aber äh, es wird einfach zu teuer sein am Ende, wenn alle versuchen, äh, grünen Wasserstoff einzukaufen.
3: Aber das ist genau die Schwierigkeit von einer Prognose der Zukunft. Ja? Also es gibt äh, Rechnungen, die, die zeigen massive Reduzierungen der Kosten für grünen Wasserstoff und damit auch für E-Fuels in den nächsten Jahren, wenn die Mengen entsprechend hoch werden und wenn mhm. das vom Pilotanlagencharakter in große, entaugliche Anlagen geht. Und äh, beispielsweise setzt ja die Europäische Union, aber auch China massiv auf den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Und ich glaube, im Moment ist noch niemand wirklich in der Lage, genau präzise vorherzusagen, wo wir landen werden mit den Kosten. Ja. Sage, was mir nur solche Prognosen. Sorgen macht, ja
2: ja, und was mir solche Sorgen macht, es gibt die Prognosen und es gibt ganz viele Konzeptpapiere und dann ähm, Wasserstoffpartnerschaften mit Australien, mit ähm, Saudi-Arabien, wem auch immer. Aber mehr als Ko Konzeptpapiere entsteht ja nicht wirklich. Man müsste ja jetzt mal Testanlagen haben. Ähm, ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, dass sich in den nächsten fünf, sechs bis zehn Jahren da wirklich signifikant was tut.
3: Aber das wird aufgebaut. Also da sollten wir wirklich jetzt, äh, glaube ich, äh, einen Reality-Check in der Form machen. Also mhm. wenn ich mal außerhalb Europas beginne, äh, China wird massiv die Kapazität für, für Wasserstoff aufbauen, also Elektrolyseure, und Europa wird das Gleiche machen. Und wenn Sie die Gestehungskosten von grünem Wasserstoff angucken, dann ist bei weitem der größte Beitrag sind die, die Stromkosten. Also das heißt, es geht darum, wie äh, effizient, wie kann ich, äh, kann ich äh, aus erneuerbaren Energien Strom erzeugen. Mhm. Und das geht natürlich in, äh, in Ländern mit viel Sonne, mit viel Wind deutlich kostengünstiger als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also äh, äh, das sind einfach Punkte, die, die sind im Moment noch schwer zu prognostizieren, aber ich will auf etwas anderes noch raus. Es gibt natürlich technische Gründe, beispielsweise wenn ich, wenn ich sehr lange Strecken fahren will oder hohe Lasten transportieren will, wie also typischerweise bei einem 40-Tonner-LKW, dann sind aus unserer Überzeugung ist die Brennstoffzelle eindeutig die, die bessere Technik. Es gibt Gemessen an was? verglichen wir mit der, der batterieelektrischen Mobilität. Mhm. Weil beides ist ja ein elektrischer Antriebsstrang, ja, Motor, genau. Leistungselektronik ist ja völlig identisch, nur die Frage des Energiespeichers. Und äh, dort sind wir der Überzeugung, dass die Brennstoffzelle mehr Sinn macht. Und deswegen Technologieoffenheit bedeutet für uns, deswegen konzentrieren wir, wir uns massiv bei der Brennstoffzelle auf den Bereich äh, Lkw-Mobilität.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de
3: Pkw wird überwiegend elektrisch laufen in Europa. Aber äh, LKW dann zum Beispiel, wenn Sie dran denken, an, an Baumaschinen. Auch dort gibt es einen klaren Trend vom Dieselmotor weg zu, zu elektrischen Antrieben. Aber in, in vielen Fällen sind die Kräfte, die sie übertragen müssen, so, dass sie da heute Hydraulik brauchen. Also auch dort äh, wird die, der komplette Umstieg auf, äh, auf elektrische Motoren äh, nicht das Optimale sein. Also man wird so eine, äh, eine Mischung bekommen. Mhm. Also das heißt, man muss eigentlich in der Lage sein, die Anwendung Forderungen genau zu analysieren und um dann die beste Lösung zu finden. Und sollte einfach auch unterstellen, dass die, den Ingenieuren, den Wissenschaftlern da in den nächsten Jahren noch viel einfallen wird, dass niemand genau weiß, wo wir da enden werden.
2: Lassen Sie uns nochmal in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt viel über die Gegenwart, die Vergangenheit gesprochen. Vielleicht ein Zeitraum in zehn Jahren. Das wird ja eine sehr interessante Zeit. Die Politik will, dass spätestens 2035 Schluss mit Verbrennern ist. Es gibt durchaus Stimmen, die einen früheren Verbrennerausstieg fordern. Was glauben Sie? Wie wird die Mobilitätswelt in zehn Jahren aussehen? Wie weit werden wir dann wirklich sein, gemessen an den ganzen großen Hoffnungen, Ausstiegsszenarien und Zahlen, die da jetzt gerade so kursieren?
3: Ja, also die Prognosen für die, für die Zukunft sind wie bekannt immer schwierig, aber ich starte mal mit einem Gedanken, den, den wir sozusagen permanent auch in, in der Öffentlichkeit äußern, nämlich dass es jetzt darum geht, ich sage mal ein Dreieck auszubalancieren. Und dieses Dreieck hat an den drei Spitzen des Dreiecks stehen eigentlich die Worte Ökologie, Ökonomie und sozialgesellschaftliche Aspekte. Und dieses Dreieck gilt es auszutarieren für eine Firma, aber auch für eine Gesellschaft. Dann wird, glaube ich, dieser, dieser Weg gelingen, dass wir eine klimaneutrale Mobilität bekommen, die trotzdem eine, eine gesunde Wirtschaft zur, zur Folge hat und für die Mitarbeiter und für die, für die Gesellschaft sozial akzeptabel ist, also beispielsweise genügend Arbeitsplätze schafft. Dieses und, und dieses Dreieck auszubalancieren, das ist, glaube ich, jetzt die Kunst der nächsten Jahre. Also ganz konsequent Richtung Klima Neutralität zu gehen, aber die anderen beiden Koordinaten nicht zu verlieren, nicht mhm. zu vergessen.
2: Aber nochmal die Frage, was heißt das dann konkret? In zehn Jahren müssten dann ja Verbrenner zu großen Teilen verschwunden sein, oder? Oder werden wir es gar
3: nicht schaffen? In Europa wird es so sein. Also in Europa wird die batterieelektrische Mobilität im PKW jetzt in den nächsten zehn Jahren einen rasanten Hochlauf haben und die Verbrenner werden entsprechend reduziert werden. Wie es in den anderen Teilen der Welt aussieht, sehe vorher, muss man sehen, weil es bisher sozusagen dort dieses, diese klaren Vorstellungen zum Ausdruck Verbrenners nicht gibt. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass auch dort die batterieelektrische Mobilität in den nächsten Jahren stark zunehmen wird im Pkw. Beim Lkw, sagte ich vorher schon, denken wir, äh, muss man unterscheiden bei äh, Light Commercial Vehicles, also typischerweise Fahrzeuge, die Waren in Städten transportieren, die werden elektrisch fahren. Und äh, die LKWs mit großer Reichweite aus also Überland Warentransport äh, denken wir, wird überwiegend auf Brennstoffzelle umgestellt werden. Also glauben wir, wird die Mobilität der Zukunft sein. Sie wird natürlich hoch vernetzt sein. Jedes Fahrzeug wird ein Teilnehmer des Internets sein. Wir dürfen nicht nur auf den Antriebsstrang gucken, denn viele sagen zu Recht, was zum Beispiel beim Thema automatisiertes Fahren und vernetztes Fahren abläuft, viel stärkere Bedeutung der Software. Ist vielleicht noch eine größere Revolution als im Die
2: Das wäre die nächste Revolution, über die ich jetzt <lacht> gerne mit Ihnen <lacht> sprechen wollte. Wie, wie autonom werden dann, wenn wir diesen Zeitraum jetzt nochmal anschauen, in zehn Jahren, wie autonom werden denn die Autos dann wirklich sein? Es gibt ja große Versprechungen, also wenn man Elon Musk geglaubt hätte, dann wären ja seine Fahrzeuge jetzt schon voll autonom, wenn ich es richtig erinnere. Und äh, wie wird es dann in zehn Jahren wirklich aussehen? Überschätzen wir das autonome Fahren?
3: Also wenn Sie zum Beispiel die Äußerungen, die äh die, die ich in der Öffentlichkeit gemacht habe, als dieser Hype autonomes Fahren vor einigen Jahren begann. Nachlesen, dann dann äh, können Sie sehen, dass ich damals davor gewarnt habe vor diesen äh, frühen Zeiten, weil äh, wir wussten, dass insbesondere der Validierungsaufwand äh, unterschätzt wird. Also vielleicht noch mal ein bisschen technisch, mhm. das äh, ein, ein Demonstrationsfahrzeug auf die Straße zu stellen, ja, das schafft heute jedes gute Ingenieurunternehmen. Aber es dann zu validieren, also wirklich freizugeben, dass es verkaufsfähig ist in Kundenhand mit wirklich zugesicherten Restfehlerraten, das ist die große Kunst und ist heute sozusagen auch noch ein ungelöstes Problem.
2: Das habe ich verstanden. Die Frage nochmal in zehn Jahren, wie viel, wie autonom werden Fahrzeuge da wirklich sein?
3: Also ist schwierig mit der Prognose, nach, weil, wie gesagt, das Validierungsproblem muss noch fundamental gelöst werden. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das in den nächsten zehn Jahren schaffen werden. Wie, wie sehr fühlen Sie sich dann auch gebremst von, von strengen Regeln in Deutschland? Eigentlich nicht. Das Thema, was ich vorher angesprochen habe, das Level 2 Hands-Free, ist etwas, was aus, aus unserer Sicht jetzt wirklich kommen sollte. Weil da werden wir sonst sozusagen an Wettbewerbsfähigkeit in Europa verlieren. Weil die Technik hat einen hohen Endkundennutzen und äh, muss zulassungsfähig werden. Aber äh, Deutschland hat ja als erstes Land in der Welt jetzt ein Gesetz verabschiedet zu, zum autonomen Fahren der Stufe 4. Also da sind wir ganz vorne.
2: Sie sind ja, ähm, ist ja muss man gar nicht wahnsinnig weit zurückblicken, aber Sie sind ja aus der Batterieproduktion ähm, ähm, ausgestiegen. Mittlerweile gibt es einen regelrechten Hype um Batteriezellfertiger in Europa. War es nicht doch ein Fehler, hier nicht reinzugehen? Also wir sind nicht ausgestiegen,
3: sondern wir sind nicht eingestiegen, das ist ja ein Unterschied. Das stimmt. <lacht> Sie sind aus den das Plänen ausgestiegen. Ja, genau. Also das, wir überprüfen das natürlich permanent, weil Eins ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, in aller Bescheidenheit, man soll sich ja nie überschätzen als Unternehmen, aber uns war natürlich schon klar, dass die Hoffnung in der Branche ganz stark auf Bosch ruhen, was Europa ja. anbelangt. Und daher haben wir uns die Entscheidung auch wirklich nicht leicht gemacht. Und also Sie überprüfen das
2: permanent, nur kurze Nachfrage, das heißt ja, genau. ist das letzte Wort noch nicht gesprochen?
3: Doch, also wir fühlen uns mit dieser Entscheidung sehr wohl. Die Gründe, die uns damals bewogen haben, nicht in die Batteriezellfertigung einzusteigen, die gelten aus unserer Sicht heute noch genauso wie damals. Da hat sich also nichts geändert. Aber ein Punkt ist mir wichtig. Wir haben damals die Begründung, warum Bosch das nicht gemacht hat, ja ganz offen der Öffentlichkeit mitgeteilt. Auch das, glaube ich, ist ein Teil unserer Werte. Andere Wettbewerber haben es ja einfach stillschweigend eingestellt. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir haben ganz offen gesagt, was die Gründe waren. Und Wichtig ist, wir haben damals gesagt, es ist eine unternehmerische Entscheidung. Wir hätten das tun können, also auch die Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe, um auf signifikante Marktanteile zu kommen, haben uns nicht geschreckt. Wir haben in anderen Bereichen beispielsweise im klassischen Antriebsstrang vergleichbare Investitionen getätigt. Das war nicht der Grund, sondern wir haben gesagt, es gibt andere unternehmerische Optionen, wie zum Beispiel das äh, automatisierte Fahren, wie zum Beispiel die nächste äh, Elektrik-Elektronik-Generation im Fahrzeug mit hochleistungs wie beispielsweise das, äh, das Internet der Dinge mit äh, künstlicher Intelligenz, die viel dichter an unseren Kompetenzen liegen und die auch massive Investitionen erfordern. Und deswegen war es äh, eine klare Entscheidung für diese Alternativen,
0: Ja, und das war er auch schon, der kleine Ausschnitt des Gesprächs zwischen Bosch-Chef Volkmar Denner und meinem Kollegen Sebastian Mattes. Und wenn Sie mehr hören wollen, zum Beispiel, wie groß Herr Denner die Konkurrenz durch Google beim autonomen Fahren einschätzt, ob er glaubt, der Chipmangel könnte sich bis nächstes Jahr erledigt haben... Und warum das Thema Quantentechnologie so wichtig für die Automobilbranche ist, dann sollten Sie unbedingt in die letzte Folge unseres Podcasts Handelsblatt Disrupt vom 29. Oktober reinhören. Und damit ist die Folge auch schon wieder rum. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und ich bedanke mich bei unserem Producer Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie einen tollen Tag. Auf Wiederhören.